0: Dank u, vader. Dank u, Heer. Dank
1: u, Jezus. Amen. Amen. Dank u wel, vader. Dank u, Jezus. Heer. Dank u, Heer. Dank u wel. Dank u, vader. Wij zien uit, Heer, naar die regens van uw geest. Heer. U zegt in het laatste van de dagen, zal de glorie van het huis groter zijn dan het eerste huis. U zegt in de laatste van de dagen, zal er meer van de geest en meer van uw goedheid en uw grootheid te zien zijn in de kerk. Dan zelfs in het begin. Dan zelfs in die tijd van handelingen, Heer. Wij zien naar u uit, Heer. Heer, en kom hier met die grote oogstwaarden van mensen. Heer, voordat het einde komt. Kom, oh Heer, wij zien naar u
0: uit, Heer. Dank u, Heer. Amen.
1: Amen. Het is goed om samen zo te bidden. Het is um, een van onze hoofdtaken als kind van God. Amen. Amen. Ja. En het is belangrijk dat we dat niet onder laten sneeuwen. Persoonlijk niet, als gemeente niet. En laat alles wat we doen, laat het gebed... Uitademen. Oké. Okay. Ik uh, zie iets heel grappigs. Namelijk dat ik verkeerde aantekeningen meegenomen heb. <laughs> dus dan gaan we dat uit ons hoofd doen. Want het is wel wat de heer wil zeggen. Nee, dat hoeft niet. Nee, dan is de tijd dat we terug zijn dan, uh. Nee, dat gaat wel. Dit gaat wel. Oké. Okay. Uh, Alleen de teksten. Nou word ik getest. Spreuken 29 van 25. Ik heb namelijk de preek van vorige week per ongeluk hier uh, ingestopt. En hier heb ik. De preek die ik vorige week zou doen, die ik ook niet gedaan heb. Omdat de Heilige Geest ingreep. En in principe wou ik die deze week doen, maar ik voelde dat ik iets anders moest doen. Dus dan, dan zo gaat dat een beetje. Dus hier zit hij. Dus ik heb hem per ongeluk ingedaan. En dit is de, de, de trouwbelofte. Ja, dus de trouwbeloftes die uh, veel gebruikt worden uh, deze dagen. Dus dat is hem ook niet. Even kijken of ik hem echt niet ergens anders heb. Maar, uh, nee schatje, is goed zo. Het gaat lukken. Als het echt niet lukt, dan... Uh, Nee, nee, het gaat echt lukken. Het gaat echt lukken. Ik heb er helemaal vertrouwen in. Oh Amen. Want we zijn inderdaad vrijdag hebben we bruiloft gehad. Van Matt en Naomi. was te gek. Wie was, er, was erbij? Het is mooi om zo samen momenten in het leven te vieren. Um, en um, inderdaad vrijdag uh, wordt een hele leuke dag voor Nathalie en mij. De kinderen die zijn met mijn ouders, want we moeten behoorlijk wat uh, trouwen. Dus het is het eerst, um, bij Victor ben ik ook nog getuige, omdat ik uh, ja een tijdje al hem ken natuurlijk. En um, hij is een tijdje mijn wapendrager geweest. De, voordat, ik, voordat ik in Zutphen was, ging hij altijd bij mij mee als ik ging spreken in het land. En uh, dus dat is heel erg leuk, veel samengewerkt op de battle en in Deventer. En hij woont in ons oude huis, dus um, hij is hier niet toevallig stiekem. Hè. Uh, we gaan hem zo verrassen met een vrijgezelle feest, straks. Dus, uh, dus ik heb uh, een paar zakken pinda's in de auto. Hij noemt mij altijd pinda. Want de Indo's worden pinda genoemd. Dan noemt hij mij pinda, terwijl hij zelf ook is. Dus dan hebben we zakken van die ongepelde pinda's. En uh, in die, die, die kleine zakjes doen we dat. En dan moet hij dat verkopen langs de deuren. In een Duits, hij is leraar Duitsers dus in een Duitse lederhoze. En uh, omdat hij gaat trouwen in de friezin en een Herenveen shirt. En dan omdat hij Indo is met die pinda's. En, uh, en dan moet hij pinda's gaan verkopen. En, en dan mag hij maar stoppen als hij genoeg heeft om ons op ijs te tracteren s'avonds. En. Uh, hij uh, uh, is verplicht dat zijn eerste woorden, als hij ergens aanbelt, dan moeten moet zijn eerste woorden zijn: datgene wat, uh, ja, dat, wat de Chinezen. Daarom de Indo's pinda's, want de Chinezen gingen vlak na de oorlog gingen ze pinda's verkopen langs de deur en dan zeiden ze: pinda, pinda, lekker, lekker. En wie weet dat nog onder de oudere generatie? Uh, weet jij dat nog? <coughs> dat eerst, uh, hij, hij moet pinda's verkopen en uh, de e voorwaarden is de eerste woorden die hij moet zeggen, dat is pinda, pinda, lekker, lekker als de deur open gaat. Daar mag hij zeggen wat hij wil. Maar. Dus uh, dan, dan zijn we daarbij in wijen en dan hebben we een dienst om een uur of uh, één. En dan om drie uur, dan stopt die dienst, dan stappen we in onze auto en dan rijden we de IJssel af, of op, stroomopwaarts richting Baak. En dan komen we halve halverwege de dienst van Hans en Hilde komen we daar binnen. En waarschijnlijk lopen, moet je meteen naar de microfoon lopen. Preken, trouwen en als de dienst afgelopen is we meteen weer terug. En dat was de enige mogelijkheid dat we ook bij Hans en Hilde konden zijn. Dus we wouden het wel heel graag. Dus uh, Wil bijzonder dat ze die dienst zo aangepast hebben. Maar dat wordt een flits, uh, flits. Niet een flits scheiding, Maar een flits uh, bruiloft. En, uh, en daarna gaan we dus weer terug naar, uh, ja, naar daar. Want als getuige daar ook. Uh, ja. We daar moeten zijn. Dus dat wordt heel fijn. Dus vandaar dat die trouwbeloft hier al in zit. Maar dat is niet de goede. Wij gaan preken vandaag over. Loskomen. Uit de valstrik. Uit het net. Uit de kettingen. Van mensenvrees. Amen? Is dat een goed idee? Mag ik wat water van iemand? Spreuken 29 vers 25. Daar staat vrees voor mensen. Spant een strik. Maar wie op de Heeren vertrouwt. Is onaantastbaar. Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar. Zeg maar maar na. Het is goed om het woord uit je hoofd te kennen. Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar. Wie wil onaantastbaar zijn? Het is mogelijk om onaantastbaar te zijn. We hebben daar vaak een raar beeld bij. Dan denken we aan een koning op zijn troon en niemand kan erbij. En een en in zijn torentje, weet je wel. Of uh, een popster op zijn ranch. En, um, maar wij kunnen, en op een goede manier, dankjewel, heel fijn. Wij kunnen onaantastbaar zijn, en dat is om door vrij te komen van vrees voor mensen. Schiet mij nog eens trouwens naar binnen. Uh, ja, Fieke en Els zijn terug. En ik, uh, ja, ik vroeg of ze even wat wou vertellen. Fieke zegt van nou, uh, wacht maar even tot volgende week. En Els... Wil ook nog even wachten om even wat te vertellen? Of wil je... Ja, doe je het nu? nu? Oké, okay, te gek. Nou, geef even een applaus aan Els. Els is terug uit Polen en is ook in Curaçao geweest. heeft een jaar gediend. ook uh, ja, ja, in de buitenschool van Faithwalkers... En het is leuk om uh, weer uh, terug te zijn, hoop ik. Is het leuk om terug te zijn? Ja. <laughs> Oké. Okay.
2: Nou, ik uh, heb twee jaar in Bijbelschool gedaan. Um, en voor mijn Bijbelschool ben ik uh, twee maanden op stage geweest naar Curaçao. Om uh, stage te lopen in het kindertuis van Kees Roemie van Harte. En, uh, ja, wat ik daar heb gedaan is voornamelijk schoongemaakt. Gewoon hun praktisch gediend in uh, dingen die nodig waren. Um, ik heb uh, ook geholpen met de kinderen, Toen, als ze vakantie hadden, hebben we leuke dingetjes met ze gedaan, dat was heel erg leuk. En in Polen hebben we ook praktisch werk gedaan, een kerk gediend, ja, en dat was het eigenlijk wel een beetje wat ik gedaan heb.
1: Te gek joh, wat is de belangrijkste les die je geleerd hebt afgelopen jaar?
2: Um, ja, wie ik ben, wie ik mag zijn, wie God is voor mij, dat is wel een beetje wat ik geleerd heb.
1: Amen, en, en, en wie is God? Wat heb je ontdekt van hem?
2: Um, dat hij echt van me houdt, onvoorwaardelijk, wie, om wie ik ben.
1: Oh man, te gek. <laughs> en wat heb, je van het, wat heb je geleerd van het schoonmaken?
2: <laughs> ik heb mezelf echt uh, een beetje moeten overwinnen. Want ik, op een gegeven moment had ik gewoon echt geen zin meer in, maar ja, ik moest volhouden. Dus ik heb gewoon uh, doorzettingsvermogen geleerd en geleerd dat, het, dat, het gewoon, uh, dat ik hun daar blij mee heb gemaakt. En uh, dat dat het belangrijkste is. Dat het niet om mezelf gaat, maar... Uh, ja, om God te dienen en andere mensen te dienen.
1: Amen, wauw. Dit vind ik indrukwekkend, te gek. Dankjewel, ja. Amen. Geef nog even een wat uh, luider applaus. Goed. Helemaal te gek. Bueno, entonces la, la, la próxima semana, si le toca a decir todo lo que pasó allá, bueno? Vale. Amen, spreken in tongen, jongens. Vrees voor mensen spant een strik. Maar wie op de Heeren vertrouwt, is onaantastbaar. Ja, en toen had ik geen aantekening. Nee. Het is... Um... Iedereen kent, kent het om bang te zijn, om, om bang te zijn voor wat mensen denken, voor wat mensen gaan doen. Het is misschien de, ja, wel de grootste angst die er is. Ik bedoel, er zijn allerlei verschillende angsten in het leven die je kan hebben. Angst om geen eten meer te hebben, angst om uh, ja, dood te gaan. Hè? Dat zijn op zich goede angsten, goede reflexen die je kan hebben. Maar uh, waar we het meeste mee geconfronteerd worden, zijn mensen. Mensen zijn heel reëel. En het gevaar is vaak dat ze reëler gaan worden dan God. Want God kan je niet zien. Mensen zien we elke dag. We zien hun ogen, we zien hun blikken. We weten zelf wat het is om een mens te zijn. Dus we weten hoe een mens werkt. We gaan vaak rekenen, oké, okay, hoe, hoe zou, het, zou die en die en die niet van mij denken? En het kan kettingen in je leven brengen. Het kan je gevangen... ...maken op een manier die niet gezond is. Zoals die staat, het kan een strik spannen in je leven. En God wil dat je op hem vertrouwt... ...meer dan dat je bang bent... ...wat mensen denken, zeggen of doen. En dan zul je onaantastbaar zijn. Oké. Okay, um, ja, misschien is het toch goed als iemand even... <laughs> ...even wil gaan. Ja, ik weet niet... Ja, de, de fietssleutels in mijn tas, daar. Ja, als je wil. Uh, pak maar de... Uh, Ga maar naar binnen, naar zolder, en haal maar mijn laptop. Die is op zolder op, de, op het bureau. Oké. Okay. En tot die tijd gaan we een pauze muziekje laten horen. Nee hoor. <laughs> Geintje. Oké, okay, nee, ik kan het wel. Um, Oké. Okay. Er zijn verschillende vormen van angst voor mensen. En dat kan, dat kan, dat kan uh, heel klein zijn, en het kan heel groot zijn. En. Het begint ermee met de, met de, de kleinste vorm, als het ware, is van wat, wat zullen mensen wel niet van me denken? Wat zullen ze wel niet van me denken als ik dit of dat doe? Ik weet nog, het moment kwam. Um, ik was uh, net dat uh, net geloof gekomen, net echt serieus dat geloof gekomen. Nou, en zoals jullie, zoals ik wel eens vaker verteld heb, ik vond daarvoor, toen ik al wel naar de kerk ging, en, um, vond ik mensen die bijvoorbeeld met hun handen zo omhoog stonden in de dienst. Dat vond ik een beetje van die overdreven mensen. Hè? Gisteren nog Nas uh, en ik waren in Arnhem. Even aan het eten in zo'n wokplek. En toen uh, kletsen we met, uh, met een, een, de serveerster, zeg maar. En, uh, de, en we raakten een gesprek over de Heer. En toen was hij van gemeente. Ja, dat ken ik eigenlijk niet. Ik, ken, ik ben katholiek en zo. Dus zei: uh, Ja, dat is zo'n blije kerk. En uh, met muziek. En een beetje zo, we staan een beetje zo en zo.
0: Oh, met die handen omhoog.
1: Oh, met die handen omhoog. Waarom doe je dat dan? Waarom doe je dat dan? zij uitleggen van waarom, waarom we dat deden en alles. En ik weet nog van dat ik dat ook dacht. Dus ze zei, dat hoeft toch helemaal niet, dat hoeft toch helemaal niet, je handen omhoog. Dat was een heel goed gesprek verder hoor. Maar ik weet nog dat ik dat ook dacht. Dus ik dacht van, doe, het is toch normaal. Ik, ik bedoel, ik geloof ook in God, maar ik blijf gewoon rustig staan. En, en, en dat waren van die mensen, die gingen helemaal zo. En dan vond ik een beetje wereldvreemd. Dus dat overdreven, dat hoeft toch helemaal niet. En toen kwam ik tot geloof en ik... Het eerste wat ik deed is... Was, toen was ik in Indonesië. En het eerste wat ik deed, de dienst nadat ik echt God had ontmoet, was ik, ik, ik dacht, ik dacht helemaal niet aan wie om me heen was en wat dan ook. Ik ging om mijn knieën en ik begon, ik begon God te aanbidden en te zingen voor het eerst in mijn leven eigenlijk. Serieus. En toen kwam ik thuis in Nederland, en daar kenden ze me allemaal als degene die alles overdreven vond en een beetje, ja, een beetje dat de, 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 doe maar normaal, doe je al gek genoeg ideeën had, zeg maar. En um, dan weet ik nog dat ik dacht van, ja, ik wil eigenlijk. Ik wil, eigenlijk, ik wil eigenlijk God aanbidden. Ik, ik zit zoveel in mijn hart. Ik wil mijn handen omhoog doen. Maar dat heb ik nog nooit gedaan. Hè? En, en, en ja, hoe moet ik dat nou doen? Ik zeg, weet je wat? Ik doe, ik doe één, hand, één hand zo. Of een beetje zo voor me. zo misschien En dan één omhoog. Zo zo een beetje zo. En ik weet dat ik zo ben, oh Wie ziet me nou ja. En ik dacht van, maar ik weet dat ik op een gegeven moment dacht ik van... Ja, als ik het nu niet meteen in het begin doe... Nou, hoe langer het duurt, hoe lastiger het wordt... Ik bedoel, nu weten ze dat allemaal dat er wat veranderd is. Ik kan het beter nu meteen doen. En ik weet dat hij ging weg in hier, hoor. En dat was zo'n strijd, zeg maar. En zo'n overwinning. En dan ging ik... Ja. En de eerste, de eerste paar keer ben je alleen nog maar bezig van... Ja, staat hij wel goed, weet je wel. Moet hij niet een beetje meer zo? Of moet hij niet een beetje meer zo? Ik bedoel, je wil ook niet zo staan. Dat is ook weer niet goed. En, en, en... En dan ging ik steeds hoger. En op een gegeven moment... Dacht, toen zag ik iemand anders. die deed de tweede lucht in. Dat is ook wel tof. dacht ik, dat wil ik ook wel. En, en, want het gaf zo'n gevoel van, oh, die is echt vrij, weet je wel. Dat wil ik ook. En, en thuis, als ik bad en als ik gewoon de muziek op had staan, dan ging hartstikke goed. Dan ging het, oh, maar als ik dan bij ja, mensen was, dan was het ja, wat zullen die wel niet denken? wat zal wel niet gaan. En dan hard op bidden, dat was ook zoiets. Hè? Daar moet je dan ook overheen. Ik bedoel, thuis bidden, dat ging dan nog wel. Maar bij mensen, hard op bidden, oh, jongens. En uh, zeg ik het wel goed en, en kan ik wel genoeg bijbelteksten en... Oh ja, heer. En stapje voor stap. Ja, steeds meer leer je een beetje dat te overwinnen, denk ik. En de gedachte die me altijd geholpen heeft, is van, oké, het gaat erom dat God mij ziet. Heel simpele gedachte. Het gaat erom, God is de belangrijkste. En de gedachte die me altijd geholpen heeft, is van, uiteindelijk zal elke mening op de wereld wegvallen. Uiteindelijk zal iedereen, er staat, elke mond zal gestopt worden. Ik zie dan zo'n grote in gaan, als het ware. maar uh, elke, uh, Alleen Gods mening zal overblijven. Dat is de eeuwige mening, als het ware. De eeuwige opinie, de, de eeuwige opiniepeiling, zeg maar. Gods mening, dat is het enige wat overblijft. En ik kan nu mijn best doen om indruk te maken op de mensen om me heen. Maar ik kan ook mijn best doen om indruk te maken op hem. En dat werkt twee kanten op. Hè? Dat betekent dus soms dan is het stoer om... Uh, soms is het, is het gepast om rustig te zijn. Hè? Dat, was op dat moment bijvoorbeeld was, het, was gepast, dat was de norm van doe maar rustig aan. En als je dan in je hart hebt om voor God je handen omhoog te doen of om te springen of om de zaal te stuiten of wat dan ook. Dan wil ik voor mezelf kiezen, ik kies daarvoor, want ik wil indruk maken op hem. Maar soms is het ook andersom. Dan is, dan is iedereen aan het springen en jumpen en iedereen is blij. Maar ik voel me nog altijd van, ik wil stil zijn voor God. Ik wil knielen, ik wil gewoon zitten bijvoorbeeld. Hè? En dan kan je ook die gedachte hebben van, ja, zeker als je de voorganger bent. Ik ben de voorganger en als iedereen gaat te springen, dan ga ik zitten. Dat is wel een beetje raar. En dan moet ik weer kiezen, op wie wil ik indruk maken? Op de mensen of op God? God wil een volk die gericht is op hem. En voor wie hij echter is dan al die ogen die in je nek naar je kijken of misschien helemaal niet kijken. Want weet je wat het ook is. Wij denken vaak zo vaak, wat zal die en die, die wil niet denken. Maar weet je dat mensen veel minder met jou bezig zijn dan dat jij denkt. Mensen zijn veel te druk met hun eigen dingen om de hele tijd aan jou te denken. En... Het zou zo goed zijn als we met z'n allen leren los te komen. Van wat denkt die en die van mij? Nou, zoals ik dat zei, dat zit op verschillende niveaus. En het eerste, het eerste wat, dus, is wat ik nu noem. Dat is de vrijheid in uitingen of in wat je doet voor de Heer. En ga met mij naar, en dan nou gaat hij uit mijn hoofd. Hè, 2 Samuel uh, 6. Yes, 2 Samuel 6. En daar komt de ark van God. Die komt terug in Jeruzalem. Nou, die komt voor het eerst in Jeruzalem eigenlijk. Die komt op de plek waar hij hoort. David heeft een plek gemaakt voor hem. Voor de ark. Een tent. En David is zo blij. Hij zegt, de aanwezigheid van God komt terug op de plek waar hij hoort. Dat is een mooi beeld. De aanwezigheid van God. In moet in ons leven ook terugkomen op de plek waar hij hoort. Hè? In zijn tempel. Moet ons helemaal vullen. Dat is het beeld eigenlijk daarvan. En wat er in David, met David gebeurt. David is zo vol van verliefdheid op Jezus. Hij, op, ja, Jezus kende hij nog niet. Maar dat was zijn zoon uiteindelijk. Zou dat worden. Maar hij was zo vol van verliefdheid en passie voor God. Hij kon, hij kon niks anders doen. Dan... Dansen en springen en huppelen staat er. Daar staat in uh, 2 Samuel 6 vers 15. David en het hele huis van Israël haalden de ark van de Heer. Onder gejubel lalalala, en hoorngeschal. Zo'n shofar hè, die Jeroen uh, wel eens meeneemt. Toda! Toen de ark van de Heer, de stad van David, binnenkwam. Keek Michal, de dochter van Saul, door het venster. En zag koning David huppelen en dansen voor het aangezicht des Heeren, En zij verachtte hem in haar hart. En, oh ja, er staat, oh ja, in vers 14. Ik krijg je het je aantekening hierbij hebt. En vers dus daarvoor. En David danste uit alle macht voor het aangezicht van de heer. En David nu was omgord met een linnen lijfrok. Oké, okay, huppelen, dansen, uit alle macht... Alleen in een linnen lijfrok. Oké, okay, wie wil even naar voren komen in dat uitbeelden voor mij? Inclusief het uitkleden en strippen in je ondergoed. Grapje, grapje. Ah, dat zou leuk zijn. Dat zou echt een onvergetelijke preek worden, denk ik. Niemand? Nee, oké, okay, dan niet. David danste uit alle macht voor het aangezicht van God. Omdat hij blij was met God. En... Wij denken dan, wat zal die en die wel niet denken? Hey, weet je, ik zal je wat vertellen. Het is waar dat mensen gek van je denken. Als je zo gek danst. Het is waar. Staat in de Bijbel. Er keek een koningsdochter uit het raam naar beneden. En die koningsdochter, die wist heel goed hoe koningen zich moesten gedragen. Want die had haar vader gezien. En Sal, een kenmerk van Sal, was dat hij heel erg bang was voor de mening van mensen. Hij was zo bang voor de mening van mensen dat hij alles deed om ze bij hem te houden. Als hij zag dat het volk van hem wegliep, dan deed hij maar wat om het volk zich erbij, erbij te houden. Dat is snel. Dat is echt snel, kerel. Um, deed hij alles om het volk bij zich te houden. En, en Miko had dat heel goed gezien. En daarom, toen hij terugkwam. Jij ja, hebt echt gerend. Echt. Hoe doe je dat, joh? Echt cool. Ja, echt de Heer. De snelheid van de Heer. Kijk hem. Alright. Wie, wie, ja, zet maar even dat tafeltje neer, dankjewel. Is hij nog wel aan? Is hij zonder batterij, daar heb ik ook niet veel aan. Oh, hij is uitgegaan. Ja, hij gaat weer aan. Komt wel goed. Dus Mikael wist heel goed hoe een koningsdochter zich moest, moest gedragen. En ze zei, als toen David thuis kwam, zei ze in vers 20. Wat een eer heeft de koning van Israël zich nou weer verworven. Dat hij zich vandaag heeft ontbloot voor de ogen van zijn slavinnen van zijn dienaren. Zoals een lichtzinnige kerel zich schaamteloos ontbloot. Maar David zei dat Mikael. Voor het aangezicht van de heer. Die mij uitgekozen heeft boven je vader en boven heel zijn huis, om mij aan te stellen tot koning. Voor het aangezicht van God heb ik gedanst en ik zal mij nog geringer gedragen dan ik deed. Ik zal onaanzienlijk zijn in eigen ogen. En er staat er iets heel heftig. nu, de dochter van Saul, bleef kinderloos tot de dag van haar dood toe. Michal die oordeelde en die dacht, wat een mafkees. Moet je kijken wat hij doet voor God. En uiteindelijk zal dat, als, je, als mensen zo'n houding hebben, zal dat geestelijk onvruchtbaarheid in je leven opleveren. En God wil dat we voor hem dansen. God wil dat we niet zozeer denken aan al die ogen die naar ons kijken. Naar al die mikals die uit hun raam zitten te kijken van, die doet raar. En het is moeilijk, absoluut. Maar ik, er is een tekst uit het liedje van Matt Redman. Wat me geweldig aanspreekt. The fire in my heart is burning through the chains. Hello. En dan zegt hij, it's time to praise like we never praised. Het vuur in mijn hart, het brandt de kettingen. Dat smelt de kettingen door. De kettingen van de mening van mensen. Het is tijd om God te prijzen zoals we hem nog nooit geprezen hebben. En... en de Bijbel spreekt daarover En die, die uitingen. Geen voorkeursnetwerk beschikbaar. Dat is jammer. Die uitingen zijn. Aan de ene kant niet belangrijk. Aan de andere kant wel. Want. Het is belangrijk dat we ons hart uiten. Dat we laten zien wat er in ons hart leeft. En ik snap dat moet stap voor stap gaan. Ik heb je verteld van mezelf. Dat ging ook moeilijk. Hè? Dat ging dus eerst zo. En dan ging het zo. En dan ging het zo. Tweede hand erbij. En. Um... En elke keer weer moet je even nadenken. Zeker als je hier vooraan staat met de hele gemeente in je rug. Hè, jongens, vooraan. Maar we moeten met z'n allen de keuze maken. We willen niet zo'n sfeer hebben dat we naar elkaar zitten te kijken. We moeten voor het aangezicht van God moeten we dansen. En dan moeten we ook heel eerlijk zijn. Als het dan niet in je hart is, dan hoeft dat ook niet. Dat is geen probleem. Als het niet in je hart is, dan hoeft het niet. Maar als het in je hart is... Laat dat eruit. En doe het maar stap voor stap, geen probleem. Maar laat eruit wat erin is. Want het is zo dat, dat al het huppelen en dansen en prijzen, en dat, sommigen zullen dat gek vinden. Maar God gebruikt dat. Het is een getuigenis van de blijdschap die in ons hart leeft. God, de Heilige Geest, rust daarop als je dat doet. En ik heb zoveel verhalen gehoord van mensen die zeggen van, ik, ik, man, en heel veel hier in de gemeente. Ik weet niet wat het was en ik dacht, het is raar. Maar ik zag ze huppelen, ik zag ze dansen en ik dacht, ik vond het heel gek en maf, maar aan de andere kant had het ook wat. Hè, wie is hier zo de gemeente binnengekomen en dacht in het begin dat? Maar toch had het wat, of niet? En het, het sprak van iets echt, sprak van iets van God. En dat moeten we niet kwijtraken. Preken. Daar is hij. Mensenvrees. Openen. Halleluja. Amen. Dus. Komt u maar. Yes. Dat is dus een vorm en dat is dus een manier waarin we kunnen strijden tegen mensenvrees. Heel erg simpel. Hetzelfde geldt voor evangeliseren. Wat zullen ze wel niet denken? Um, als je in een trein zit en iedereen is stil. Het is een volle trein. En kwam um, overkwam een keertje. Ik kwam terug van Nijmegen, waar ik studeerde. En um, er was een volle trein, het was vijf uur. Iedereen zit achter de krant. Weet je wel, dat kennen jullie wel. Propvol, maar niemand zegt wat. Iedereen leest. En uh, mijn medestudent die zat tegenover me en die vroeg: Maar vertel nou eens. Jij ja, hebt God ontmoet, vertel eens hoe dat ging. En dan kreeg ik twee gedachten. Ik dacht: Te gek, ze gaan het allemaal horen. En het, maar tegelijkertijd dacht ik: Man, ze gaan het allemaal horen. <lacht> en dan kies je ervoor, hè, want dat gevoel kennen we allemaal. En God snapt. Dat gevoel van vrees, van wat gaan ze denken, dat kennen we allemaal. Dat gevoel op zich is geen zonde. Dat wil ik heel duidelijk zeggen. Het is geen zonde om het te voelen of om erover na te denken. Dat is geen zonde. Maar de keuze die je daarna maakt, daar gaat het om. Joyce Meyer zegt heel geweldig, do it afraid. Geweldig. Moed is niet de afwezigheid van angst, maar bang zijn, maar toch doen wat je weet wat goed is. Dat is moed. Dus niet de afwezigheid van angst, maar angst voelen en toch doen wat God je zegt. Dat is moed. Dus doe het bang. Dus ik deed dat, Ik deed... bam. En iedereen heeft het gehoord. Nou, en zoveel momenten, elke keer weer iedereen die zijn verhaal vertelt op het werk of waar dan ook, of op straat. En we gaan vanaf volgend jaar, gaan we samen met Doetigum gaan we... Om de twee weken, en samen met de Bijbelschool op de Battlet die gaat beginnen, gaan we elke twee weken de straat op. Naast de gebedspost die er al is, gaan we nog wat meer op straat getuigen. Iedereen die dat doet, waar dan ook, dus in een gewone situatie of op straat, waar dan ook, moet over die drempel heen. Wat zullen mensen van ons denken? En inderdaad, de boodschap is, zoals we lezen hier in de Bijbel, er zijn mikals die denken, doe eens normaal. Dan doe je al gek genoeg. Maar laat de, het vuur in je hart zo oplaaien. En dan mag je best om de heer en bidden. Heer, help mij. Ik, 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 ik weet, ik ben bang. Ik weet, ik weet. Ik, ik durf die hand niet omhoog. Ik durf niet te vertellen over u. Ik durf niet um, dat liedje te zingen. Um, dat opwekkingsliedje te zingen. Terwijl die anderen allemaal
0: Michael Jackson zingen.
1: Je mag best de heer vragen. Help mij daarbij. En, en stap voor stap daarin groeien. En... Um, ik bedoel, als de wereld keihard zijn stereo aanzet in de auto. Als die al langskomen. Hè, die komen langs. Dan mogen wij dat ook best doen met onze heel song, met onze Israel New Breed, weet je wel? En dan raap je naar beneden en dan. Halleluja! Ik bedoel, we moeten een beetje. Ja. We moeten een beetje brutaal worden. We moeten een beetje onze mond open trekken. En een beetje loskomen. Een beetje heel erg loskomen van die angst voor mensen. Oké? Okay? Weet je? In de eeuwigheid komen ze er allemaal achter. Die mafkees in die auto. Oh, op die of die mafkees op straat. Die had gelijk. Toch? Beter dat ze er nu achter komen. En nu alvast wat zien. Uiteindelijk is dat de mening die overblijft. Ja yeah. Of niet? We hebben vrijmoedigheid nodig. En we mogen erin groeien. En stap voor stap. Maar... We kiezen ervoor. We gaan zeggen, heren, ik wil meer vrijmoedigheid. Dat is een vorm dus. Nou ja, een stapje verder. Dan kom je in huigelarij. Dat is ook een vorm van angst voor mensen. En Jezus zegt in Lukas 12, zegt hij. Jongens, pas op voor het zuurdeeg van de fariseers. Dat is hun huigelarij. En dat betekent, zuur dat stop je in een stuk deeg. Een oud stuk deeg stop je in een nieuw stuk deeg. En dan wordt het helemaal zuur. Een klein stukje kan een heel groot stuk al zuur maken. Dat betekent, pas op, die huigelarij die kan besmettelijk zijn. Huigelarij betekent, net doen alsof. Uh, doen alsof je heilig bent, terwijl je het niet bent. Doen alsof je liefdevol bent, terwijl je het niet bent. En pas daarvoor op, zegt Jezus. Dan zegt hij tegen al zijn discipelen. Wij moeten daar voortdurend op passen. We kunnen wel zeggen, nee, 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 ik, ik ben iemand, ik hou van echtheid en zo. Jezus zegt tegen iedereen, pas op. Voor je het weet, springt het over. Pas op, zorg ervoor dat je echt blijft. En dan zegt hij daarna, er is niks bedekt of het zal geopenbaard worden. Er is dus niks verborgen of het zal bekend worden. Alles wat je in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden. En wat je aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer zal van de daken gepredikt worden. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, de wortel van huigelarij ligt in mensenvrees. Ik zeg jullie mijn vrienden, vrees hen niet die het lichaam doden en daarna niks meer kunnen doen. Dat is een hele pittige uitspraak. Vrees hen niet die het lichaam kunnen doden en daarna niks meer kunnen doen. Ik zal jullie laten zien wie jullie moeten vrezen, zegt Jezus. Vrees hem die nadat hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voor waar ik zeg jullie, vrees hem. Wauw. Lucas 12 vers 4 en 5. En Jezus zegt tegen jou vandaag, vrees hen niet, mijn vriend, mijn vriendin. Vrees hen niet die li jouw lichaam misschien kunnen doden. Of met hun blikken jou kunnen doden. Of met hun meningen, of met hun weblogs, of weet ik veel wat, jou kunnen doden. Of je reputatie kunnen doden. Uit, als maximale kunnen ze je lichaam doden, absoluut. Maar daarna kunnen ze niks mee doen. Dan ben jij de, bij de Heer. Vrees hem. Wees, zorg ervoor dat je indruk maakt op hem. Die nadat hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Hoe die Jezus weet het wel scherp te zeggen. Hè? Zijn mening, daar gaat het om. En zelfs Petrus, nadat hij al apostel was. Dus hij was al vervuld met de Heilige Geest. Daarvoor was Petrus bang. He, we kennen het verhaal, Petrus... Verloogende Jezus. Hij had mensenvrees. Ken jij hem? Je hoort vast bij hem en hij was bang. Nee, 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 je kent hem niet. Hij vervloekte zichzelf. En verloogende Jezus. De haan kraaide. Daarna werd hij vervuld met de geest. En zagen dat hij vrijmoedig werd als, als een aap. Ja, hoor, wie is vrijmoedig? Vrijmoedig. Heel erg vrij. Hij preekte de mensen plat. Drie duizend kwamen tot bekering. En hij zei, jullie hebben Jezus gekruisigd. En hij zei, we moeten God meer gehoorzamen dan mensen. Hij was, had hadden vrijmoedigheid gekregen. Maar hij viel nog, daarna nog een keer terug in zijn oude patroon. Dat laat zien, we moeten altijd scherp blijven. We moeten altijd vol blijven van God. Het is niet één keer vol van God geest En daarna altijd, we moeten altijd blijven uitstrekken. wordt vervuld van de geest, zegt Paulus. Want wat er gebeurde is, hij was in Antiochië bij de niet-Joodse christenen, die niet besneden waren. En daar at hij met ze, met Paulus. En dan staat, in Galaten, staat er in Galate 2... Hij at met ze en hij ging met ze om. En daarna kwamen de Joodse gelovigen uit Jeruzalem die kwamen over. Die nog een beetje vast zaten aan het idee, je mag niet met niet-Joden omgaan. En toen, kwamen, kwamen die, kwamen die, en toen zei Petrus, oh die Joden komen. Ik ga maar niet meer met al die niet-Joden aan tafel zitten, met al die heidenen aan tafel zitten. En toen moest Paulus hem in het openbaar bestraffen, zei hij. En dan zei, uh, Petrus was een huigelaar En zelfs Barnabas, zijn kameraad, die huigelde met hun mee. En toen moest ik ze in het openbaar bestraffen. Het is oppassen geblazen met huichelarij, met net doen alsof. En we moeten daarvoor waken. Laat er echtheid zijn in ons hart. Laat er echtheid zijn. En um, ik ga zo ook een stukje balans brengen hierna. Dat wil ik vast verklappen. Betekent niet dat je ongevoelig moet worden. Dat is heel wat anders. Betekent niet dat, uh, nou ik ben eerlijk dus ik zeg maar gewoon wat ik denk. Dat, daar gaat het niet over. Het gaat om echtheid, eerlijkheid, transparant zijn. Niet bang zijn voor de mening van mensen. Niet je daardoor laten leiden. Een andere vorm van mensenvrees is vleien. Er zijn heel wat coole teksten over vleien. En uh, voor wie wil, ik, noem even, ik, noem, ik lees wat teksten voor. Uh, ik raad je aan, thuis in je tijd met God. Uh, om, het een beetje, om het gewoon te verdiepen en een deel van je te maken. Zoek die teksten thuis op. Laat ze op je inwerken. Wij allemaal hebben de neiging om te vleien. Vleien dat is um, dingen zeggen die je niet meent. Jongens, ik geloof echt met heel mijn hart. We moeten een sfeer van bemoediging hebben. Amen. We moeten een sfeer hebben van, van goede woorden. Zegen. In het Latijn of in het Spaans is ben desir, Goed spreken. We zegen elkaar door goed te spreken van elkaar. En we moeten voortdurend, als we iets goeds zien in elkaar, moeten we dat uitspreken. Amen? Het is brood nodig en op jouw bemoediging. Jouw bemoediging kan een verschil maken voor de eeuwigheid van een persoon, wist je dat? Jouw bemoediging kan een verschil maken als iemand stopt met een bediening die hij van God gekregen heeft. Met een taak of wat die doorgaat. Amen? Wie weet waar ik het over heb? Wij hebben cruciale bemoedigingen gekregen op cruciale momenten. En ik weet zeker veel anderen hier ook. En als we die niet had gehad hadden, waren we gestopt. Dus bemoediging is ontzettend belangrijk. We moeten een geest van bemoediging hebben. En in Nederland, met name, moeten we daar extra aandacht aan geven. In de Verenigde Staten is er in, bijvoorbeeld al meer, in Amerika is al meer een cultuur van bemoediging. En is het iedereen die spreekt, en dan gaat dat een stuk makkelijker. En in Nederland is het een beetje het idee van, ja, moet hij naast zijn schoenen gaan lopen? Onzin! Dat mensen, ik ken heel weinig mensen die naast zijn schoenen gaan lopen van bemoediging. Ik moet zeggen, ik, ken, ik denk na, nou, ik ken eigenlijk niemand. Oprechte bemoediging is broodnodig. Wees maar niet bang als je naast zijn schoenen gaat lopen, dat is die persoonse verantwoordelijkheid, oké? Okay? Jouw verantwoordelijkheid is bemoedig. Spreek leven. Als je wat ziet, spreek het uit. Zie je dat mensen mooie oorbellen, mooie jurken aan hebben, wat en ook? spreek het uit. Zie je dat mensen een mo mooie huis wat leuk je, wat, spreek het uit. Zie je dat mensen trouw zijn en ze dienen, dat ze schoonmaken. Dat ze koffie schenken, dat ze de boel opbouwen, dat ze vroeg op... Alles wat je ziet, spreek het uit. Laat weten dat je het waardeert. Amen? En wacht niet tot de grafreden. Want dan komen ze allemaal met mooie praatjes. Hadden ze Michael Jackson maar zo bemoedigd toen hij nog leefde. Ja toch? Hartverscheurend vind ik het leven van die man, echt waar. Echt waar. Bemoedig mensen nu ze nog leven. Dan hebben ze er nog wat aan. Oké? Okay? Dat is even om het even in te dekken. Maar wat we niet moeten doen is vlijen. En vlijen is... goede dingen over mensen zeggen. Niet omdat je het meent. Maar omdat je iets wil winnen van die persoon. En dat kan dan heel subtiel gaan. Bijvoorbeeld je wilt dat iemand je aardig vinden. Dan ga je daarom goede dingen zeggen. Het heeft allemaal te maken met de motivatie van je hart. En... Dat kan ook zijn. Je mond houden. Als je ziet dat iemand... Iets doet wat eigenlijk, wat eigenlijk niet goed is. En dat zit in ons allemaal. De neiging om maar aardig te spreken. Terwijl je, terwijl, terwijl je weet dat het niet goed is. En dan moeten we in liefde moeten we de waarheid zeggen. In liefde. Heel erg in liefde. En als je geen liefde hebt voor die persoon, moet je, dan kun je beter even niks zeggen. Dat is ook belangrijk. Maar vleien is gevaarlijk. Er staat in Judas 16 een tekst... Hij heeft hij het over, over valse christenen die de kerk binnen proberen te sluipen. En dat zijn morrende mensen. Altijd aan het mobberen. Mokkend om hun lot. <laughs> Grappig. Ik heb altijd dit. En ik heb altijd echt een slachtofferrol. Hè? Ze mokken om hun lot. Grappig. En dat zijn mensen die omwille van eigen voordeel mensen in hun gezicht vleien. Judas 16. In 1 Thessalonische Sensen 2 vers 5. 1 Thessalonische 2 vers 5. Zegt Paulus, God is mijn getuige, ik heb me nooit afgegeven met vlijtaal. In een nieuwe vertaling, ik heb nooit mensen naar de mond gepraat om maar iets van ze te winnen. In Job 32 vers 21 en 22. Job 32 vers 21 en 22 zegt hij, ik zal niemand naar de mond praten. Want ik weet dat als ik als zou, als zou, zou vleien, zal mijn maker mij onmiddellijk wegvagen. Zo wauw. In klaagliederen 2 vers 14 wordt gesproken over de valse profeten. Jeruzalem was fout bezig. Maar er waren profeten en die wilden, ja, die wilden brood blijven krijgen, die wilden inkomen blijven krijgen. Dus die gingen positieve profetieën uitspreken. Jongens, het gaat goed allemaal, geen probleem, geen probleem, vrede, vrede. Terwijl er geen vrede is, zegt Jeremia. En er staat hier dat... De profeten hebben voor jou geschouwd, Jeruzalem. Nu ben je vernietigd, nu ben je kapot. De profeten hebben voor jou dingen gezien die ijdel waren, die leeg waren en hol. En ze hebben je zonde niet onthuld om je lot nog te keren. In spreuken 29 vers 5. Daar staat, wie vlijt, spant een net uit. Wie een mens vlijt, spant een net uit voor zijn voetstappen. Wauw. En in spreuken 28 vers 23. Wie een ander vermaand in liefde, zal later meer dank oogsten dan wie vlijt met een gladde tong. Dus laat mensenvrees je niet ertoe verleiden om dingen goed te praten of mensen naar de mond te praten. Terwijl de heilige geest eigenlijk zegt, je moet hier, je moet die mensen helpen op het goede pad te komen. Dus je moet vanuit liefde, moet je zeggen, joh. En dat is bijvoorbeeld een evangelisatie. als je met mensen niet-christenen spreekt, is het heel verleidelijk. Hè? Dan het zo vaak meegemaakt. <coughs> Van, uh, dan ben je aan het praten met mensen en uh, ja, uh, geloof en kerk. Oh ja, 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 het is goed dat je gelooft, ja weet je, want iedereen die, uh, die heeft toch wat nodig. En voor jou is het dit en voor die is het dat. Ja toch? ja toch, ja toch, ja toch, ja toch. En dan staat het heel erg... Bot en ouderwets als je zegt, Nee hoor, je, is, is, Jezus is voor iedereen en er is maar één naam gegeven onder de hemel, die we gered kunnen worden, dat is Jezus. Dus niemand komt door de Vader dan door Hem. Nou, de, 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 de verleiding is heel groot om een beetje <laughs> ja, 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 ach ja, weet je wel. En ik heb in het begin, dat, ja, ik heb er wel eens wat blunders in gemaakt en um, dat, je dan, dat je dan maar zei om, om iemand niet aan te geven, iemand vroeg me een keer rechtstreeks. Ja, als ik nou niet geloof, ga ik, dan, ga ik dan naar de hel. Ik zei, ja, 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 dat weet ik niet, zei ik. Wist ik wel, maar durfde ik niet te zeggen. Dat weet ik niet hoor. Toen kwam ik thuis, ging bidden, kon niet bidden. God zei, maak maar een nieuwe afspraak. Oké, okay. uh, ja, een nieuwe afspraak maken, want ik denk dat God wat tegen je wil zeggen. Heel nieuwsgierig. Ja, de vorige keer zei ik dat je niet naar de hel ging, maar ik moest van God zeggen dat het wel zo was, ja. Zo zei ik het niet, hè? maar ik, uitgelegd waarom en zo. Heel goed aangekomen trouwens. Heel goed overgekomen. De persoon is nog niet bekeerd, maar we zijn nog wel goede vrienden, gelukkig. Dus pas op voor vleien. Laat mensen vrees je niet van wie houden de waarheid te zeggen als dat moet. En tegenwoordig is het heel populair om, ja, zeg maar niet te veel, als je maar geen, kwa, om geen kwaad doet. Maar soms moet je uitspreken tegen onrecht, soms moet je uitspreken als de dingen niet goed zijn. Oké, okay, een andere vorm van mensenvrees is toegeven aan menselijke manipulaties of mensen die door schuldgevoel dingen willen afdwingen. Dat kan op een dreigende manier, als jij niet dit en dat doet, dan zal ik dit en dat. Dat kan ook anders gaan, als jij niet dit en dit, 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 dit en dat, dat voor mij doet, dan voel ik mij heel erg, heel erg niet fijn. En dan is dat jouw schuld. En let op, hè. we moeten liefdevol zijn, dat is heel belangrijk. We moeten zachtmoedig zijn van hart, dat is heel belangrijk. En soms moeten we een tweede maal met mensen gaan die het niet verdienen en moeten we genade laten zien. Heel veel wijsheid daarvoor nodig. Je kunt nooit een standaard situatie, een standaard, standaard iets toepassen. Maar we moeten uitkijken dat we niet toegeven aan mensen die ons onder druk zetten. En als kerkleider, of, ja, of, of, of wat dan ook, als je leiding geeft ergens. Is het heel gemakkelijk om, ook om daartoe, daarvoor te vallen. Want er zijn heel wat mensen die eigenlijk vinden van zichzelf. Nou ik vind dat ik die en die plek wel moet hebben in de gemeente. Of uh, ik vind dat ik die en die plek wel moet hebben op mijn werk of waar dan ook. En dan is de verleiding heel groot om mee te gaan. zeggen: nou ja, Om me maar tevreden te stellen, want straks gaat die weg. Of uh, ja, straks gaat die verkeerde dingen zeggen, dat wil ik ook allemaal niet. De verleiding is heel groot om dan daaraan toe te geven. Maar we moeten het goede blijven doen, ongeacht de reactie van mensen. En misschien zul je ook voor zulke keuzes komen te staan. En zul je heel veel druk voelen om een bepaalde kant uit te gaan. Doe wat God je zegt. Wat voor druk van mensen er ook is. Als iedereen verwacht dat je een bepaalde keuze maakt, misschien in je familie of in je vrienden. Als iedereen verwacht dat je die en die keuze maakt. Geef niet toe aan mensenvrees. Misschien moet je die keuze wel maken die iedereen zegt dat ze druk op, opzetten. Je moet niet per se om maar rebels te zijn dan het tegenovergestelde doen. Dat moet je ook niet doen. Maar let op. Let op je hart. Van waaruit maak je de keuzes? Wat is de reden waarom doe je bepaalde dingen? Om wat iedereen had van je verwacht? Of om wat God het je zegt? Let op je hart. En laat de liefde voor God groter zijn dan liefde voor je eigen leven. En nou ja, de, de, de mensenvrees kan natuurlijk ook komen in een hele serieuze dreiging. En de eerste christenen, die wisten waar het over ging. Die werden echt gedood. En nu over de wereld zijn genoeg landen waar je echt gedood wordt. Of op zijn minst uit de familie verbannen wordt en nooit weer terug hoeft te komen. Als je Jezus volgt. En ik weet het niet, niemand kan ons garanderen dat het hier zo vrij blijft als dat het nu is. En ik weet niet of, ja, sommige mensen zeggen nou het zou zo'n vaart niet lopen, maar ja, ik weet, ik weet het niet. Maar we moeten van tevoren ingesteld zijn op, zelfs als we ons leven af moeten leggen voor de waarheid, voor de Heer. Dan moeten we niet bang zijn voor diegenen die ons lichaam kunnen doden. We moeten meer, mening, meer waarde hechten aan de mening van God. Dus dat moet een balans zijn, oké. Okay. Vrij van mensen vrees is dus niet, zijn, niet onverschillig zijn. En niet van, oh, maak, maak jij het nog uit mensen denken. Doe maar lekker wat je wil. Dat is het niet. Paulus, die zei, ik kan niemand vleien. En Paulus, die zegt, toen bepaalde mensen, die, in, in, bij de, die, woude, die zeiden van, je moet je allemaal laten besnijden. Anders dan kun je niet gered worden. Ik ben blij dat dat niet waar is, hè. Laatst ook over gehad. Zouden we de messen al gaan slijpen, zeg maar, broeders. Ja? Maar toen zei hij, ik zal geen moment, die mensen ben ik geen moment gedwee uit de weg gegaan. Want de waarheid moest bij jullie blijven. Ik sta vast, dat zal niet gebeuren. En dan, en dan zie je in een keer in handelingen, zie je dat hij Timotheus besnijdt. ter wille van de Joden. Om hun hart te winnen. Huh? Rare kerel, hoor. Hij zegt, dit is de waarheid, maar ik doe dit om hun hart te winnen. En Paulus zegt, ik wil voor alles voor iedereen worden om mijn hart te winnen. Hij zegt zelfs, als ik, door nooit, als ik door vegetariër te worden, door geen vlees meer te eten. Als ik daardoor iemand kan winnen, dan wil ik in eeuwigheid geen vlees meer eten. Om geen aanstoot te geven. En hij zegt, 2 Korinther 8 vers 21, wij zijn gericht op datgene wat behoorlijk is in de ogen van God, maar ook in de ogen van de mensen. Maar dat was een heel andere motivatie. Ik wil wel letten op de mening van mensen. Het is heel belangrijk jongens. Ik wil wel letten op de mening van mensen. Maar dan vanuit liefde voor God. Om hun hart te winnen. Niet omdat ik bang voor ze ben. Dat is heel belangrijk. Het doel is hart te winnen. Mensenvrees kan je de wil van God laten missen. Mensenvrees kan een strik in je leven spannen. Er zijn heel veel voorbeelden in de Bijbel. Abraham. Uit angst voor mensen zei hij dat Sarah zijn zus was. In plaats van zijn vrouw. Isaac deed het ook. Precies hetzelfde geintje. En dat kan je de wil van God laten missen. Dus la waardoor laat je je leiden. Mensenvrees kan je ook je leiderschap kosten. Of je bediening. Of datgene waarvoor God je geroepen heeft. Je bestemming. Saul was bang voor mensen. Wat ik al zei. Samuel die zegt, ik kom dan en dan op die, die en die tijd. Moet je maar lezen, 1 Samuel 15. Die en die tijd, 1 Samuel 13 en 15, die hele hoofdstukken, er gebeuren verschillende dingen. Ik kom op die en die tijd, kom ik en dan ga ik offeren als jij de oorlog moet voeren. Zodat, dan gaan we, gaan we iets offeren en dan kan jij de strijd winnen. En Samuel die was een Indo, of een Surinamer. Die kwam laat. Jamkaret kwam hij. Suriname, ja, Suriname, geen indome. Die kwam laat, Samuel. En Sal raakte in paniek en de mensen liepen weg. Ik moet snel wat doen, heeft hij zelf maar geofferd. En net dan, zul je zien, komt Samuel eraan. Uit angst voor mensen ging hij gekke dingen doen. En later nog wat dingen. En uiteindelijk, zegt Sal, het koningschap wordt je ontnomen. Je leiderschap, de roeping van God op je leven, kan je ontnomen worden als je doorgaat vanuit mensenvrees te handelen. Als je doorgaat vanuit angst... Wat mensen denken of willen. Keuzes te maken. Je kan je bestemming missen. Of gedeeltelijk missen. Als je vanuit mensenvrees leeft. En mensenvrees kan je ook je eeuwige redding kosten. Dit is iets heel heftigs. In Johannes 9. In Johannes 9... Dan wordt een blind geborene, van zijn geboorte af blind, wordt genezen door Jezus. Wauw, halleluja, zo'n wonder wil ik ook zien. En dan zijn ouders, die worden gevraagd, is dat echt zo dat hij van zijn geboorte blind is? Want daar geloof ik niks van. Die vragen, de farisees vragen dat dan. En dan, dan zeggen ze, ja hij is, uh, hij, is, uh, hij, is, uh, hij is oud genoeg, vraag het hem zelf maar. Weet je wel? In 9 vers... 21. Vraag hem zelf, hij heeft zijn leeftijd, hij zal voor zichzelf spreken. Vers 22. Dit zeiden zijn ouders, omdat ze bang waren voor de joden. Want de joden waren reeds overeengekomen dat indien iemand mocht beleiden dat Jezus de Christus was, hij uit de synagoge zouden worden gebannen. En even later, in Johannes 12, er staat 12 vers 42. Ve Vele uit de oversten van de Farizeeën geloofden in hem, maar willen van de andere farisees kwamen ze er niet vooruit. Om niet uit de synagoge te worden gebannen. Want ze waren gesteld op de eer van de mensen. Meer dan op de eer van God. En in Johannes 5 vers 44. Zegt Jezus. Hoe kan jij ooit tot geloof komen. Als je meer de eer van mensen zoekt dan de eer van God. Een groot obstakel om tot geloof te komen. Is dat je bezig bent. Wat gaat die en die van me denken. Herodes geloofde dat Johannes de doper een echte profeet was. Maar hij bleef maar half half halfhartig hij hoorde hem graag, weet je wel. Maar hij werd ook in verlegenheid gebracht. Hij geloofde dat hij een profeet was. Maar zijn vrouw die mocht hem niet. Dus liet hij hem wel gevangen zetten. Maar hij liet hem niet doden. Want hij vond hem ook wel weer aardig. Half, half, weet je wel. Eén been hier, één been daar. En dan maakte maar geen besluit. En uiteindelijk werd hij zo klem gezet Dat hij een belofte maakte aan een dansend meisje, Salome. Wat je maar wil, geef ik je. En toen zei ze, geef mij het hoofd van Johannes de Doper op een schotel. En toen zei hij, hij was heel bedroefd. Want hij wist Johannes de Doper is een echte profeet. Maar Omwille van al die mensen om hem heen, durfde die het niet te weigeren. Wat zullen ze wel niet van hem zeggen? Heeft Johannes onthoofd. En uiteindelijk is hij in een behoorlijk heftige dood gestorven zonder Jezus. Angst voor mensen kan jou, als je daardoor niet een stap maakt naar Jezus toe, kan je eeuwigheid kosten. Als je hier zit, je hebt je leven nog niet gegeven aan Jezus. Je weet eigenlijk dat dat klopt. Je weet eigenlijk dat je radicaal voor hem moet gaan en niet half, half, half. Als je je blijft laten leiden door angst voor mensen, dan zal het een strik voor jouw voeten spannen. En zul je missen die eeuwigheid die God voor jou heeft. Jezus zegt, wie mij zal verlogenen voor de mensen, zal ik ook verlogenen voor de vader en voor de engelen. Maar wie zal mij zal beleiden voor de mensen, zal mij ook die zal ik ook beleiden. Voor het aangezicht van de vader. Dat klinkt heel hard. Maar weet je. God helpt je erbij. Hij geeft je een geest. Niet van lafhartigheid. Maar van kracht, liefde en bezonheid. Om je te vullen met vrijmoedigheid. Maar je moet komen in geloof. En je moet die keuze maken hier. Ik kies voor de mening van God. dan voor de mening van mensen. En ook sommigen van jullie. Hebben dromen in je hart. Voor God te doen. In een kerk. In een bediening. Misschien gewoon in de wereld. Maar je hebt een droom in je hart. Maar uit angst. Misschien. Wat gaan de mensen zeggen als het dan niet lukt? Wat gaan mensen zeggen als die, die... Of misschien heb je iets heel groots op je hart. En je denkt, ja dan zien ze hem al aankomen. En God zegt vandaag. Kom los uit die kettingen van mensenvrees. Ga wandelen in je dromen. Ga wandelen in wat God voor je klaar heeft. Kom los uit al die kettingen. De wereld wacht. Dat je openbaar wordt. Dat de zonen van God op gaan staan en hun ding gaan doen. Gods ding gaan doen. Kom los uit die kettingen. In aanbidding, gooi de remmen los. Come on jongens. In evangeliseren, gooi de remmen los. Wees echt, wees geen huigelaar. Zeg de waarheid en liefde. Bemoedig dat wat je echt van iemand vindt en niet om te vlijen. En kom los van de mening van mensen. Alleen zijn mening zal overblijven. Amen. Ga staan alsjeblieft. Lieve schat. Pauline en jullie kunnen jullie komen en, uh, en wat spelen?
3: Sorry. Maar we even zouden gaan zitten alsjeblieft. Wij, uh, wij zitten hier in deze school hè? en daar mogen we altijd gebruik van maken uh, iedere zondag. En nu kreeg ik uh, eind mei, dus dat is uh, een week of twee, drie geleden. Kreeg ik een briefje van iemand die woont hier achter. En dat was nogal een brief. Ik denk, no no nooit geweten dat wij hier zoveel overlast bezorgden aan de buurtheer. En ja, een briefje gelezen, aan de kant gelegd. Uh, van de week, ik dacht maandag, kreeg ik een mailtje van degene die hier de school uh, regelt. En die zei van uh, 5 juli, dacht ik, dat het was, aanstaande donderdag geloof ik, worden jullie uitgenodigd hier op deze school om even te spreken met iemand van de gemeente Zutphen. Uh, ...voor wat betreft de geluidsoverlast die uh, veroorzaakt wordt. Ik denk, nou nou, dit gaat wel heel kort door de bocht. Want, uh, zeg maar, uh, twee weken geleden was ik nog van geen kwaad bewust. Dan nou ben ik twee weken later en moeten we bij de gemeente Zut van tafel gaan zitten. Denk, no. Nou, kun je er op een aantal manieren op reageren. Ik kan zeggen, ik pak de boel in hier en ik ga weg en ik zoek een andere plek. Of ik kan zeggen van, nou die gasten die daar wonen laat me lekker bekijken. Wat hij dan net, of wat Chris net zei. zo goed maar uit. Wat je niet moet doen, ja. Maar dat is een keuze, een mogelijkheid, zou je kunnen doen. Of je kunt zeggen, ik ga eens kijken of het waar is überhaupt wat die meneer of mevrouw vertelt. Dus ik ben net al een paar keer rondgelopen. Ik denk wel eens horen hoe erg overlast dat is. Dat is een mogelijkheid. Um, en dan zou je het op de spits kunnen draaien. Dat kun je ook doen. Um, wat we sowieso uh, kunnen doen en ook gaan doen, is hier zo, de achtergevel, zeg maar, en het plein hierachter, daar gaan we niet meer komen. Waarom niet? Niet omdat, het, omdat je... Zeg maar Mensen vrees hebt en zegt van: Oh, ik raak mijn plekje kwijt en Oh, ik ben zo bang voor de buurman en de gemeente zit. Van kom maar op de huid zitten enzovoort. Maar gewoon omdat je diegene die daar achter woont en die nu in de tuin zit, daarmee ja eert, zeg maar. Zegt van: Hé, hey, je bent een persoon van mij, jouw mening is ook belangrijk. Ik ga wel door wat ik moet doen. Ik ga ook niet weg. Maar ik, ik heb je wel gehoord en ik heb je gezien en jouw mening is voor mij is belangrijk en daar hecht ik waarde aan. Snap je? Dit, en wat Christel zei, je kan nooit voor iedere situatie zeggen: well, zo moet je ermee omgaan. Maar wat je in het algemeen wel kan zeggen, is dat je mensen eert. En zeg van: Je bent een mens van mij, je mening is belangrijk. Ik hey, ga kijken, klopt het wat je zegt? En ik ga er wat mee doen. En wat wij ermee gaan doen, is dat we hier niet meer op de plein komen. Snap je? Oké. Okay.
1: Amen. Gaan we weer staan. <coughs> speel maar, speel maar. Speel maar een beetje. Dank u Heer. Vader in Jezus naam, vader. Ik bid voor iedereen heren die gebonden is door mening van mensen Heer. Op wat voor gebied dan ook vader. Ik bid voor iedereen hier, die verlamd is door mensen Vader laat de kettingen vallen op dit moment vader. Kom hier, kom Heer. Kom ook oh God hier. In Jezus naam vader God Heilige geest, kom hier. Kom, Heer. Brand in de harten van mensen, Heer. Brand in onze harten, Vader. Heren, laat die kettingen vallen, Vader God, Heer. Laat ons doen wat, wat, we, wat u, waarvoor u, wat u ons gemaakt heeft, Heer. Heer, u vrij aanbidden. Vrij vertellen over u. Heer, onszelf zijn, Heer. In u, en uw aanwezigheid, ook bij mensen, Heer. Heer, een andere kant van onszelf laten zien, Vader Heer God. Laat ons vrij en echt en eerlijk worden, Vader God, Heer. In Jezus' naam, vader Heer. En laat ons wandelen in onze dromen, in onze bestemming, vader God Heer. Zonder angst, hier, Dat onze kop boven het maaiveld afgehakt wordt, of wat dan ook. Zonder angst voor de ogen van Mikael, vader. Laat ons doen wat u, waarvoor u ons geroepen heeft, in Jezus' naam, vader. Laat alles in ons hart eruit komen, Heer. Jezus, vader God Heer. Dank u wel. Maak ons vrij van mensenvrees, in Jezus' naam. De vijand heeft je willen verlammen, de vijand heeft je mond willen snoeren, de vijand heeft je willen lamleggen, En God is hier en zegt nu tegen je, het is tijd om los te komen in Jezus naam. Het is tijd om vrij te komen, het is tijd dat deze kettingen gaan vallen. En dat je in vrijheid gaat wandelen in Jezus naam. Het is tijd dat je in vrijheid gaat wandelen in Jezus naam. Dit is de tijd, dit is de tijd om moedig op te staan en te zeggen, ik ga doen wat God voor me vraagt. Ik ga doen wat ik weet, wat hij wil van mij. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Willem.
4: Jezus. Naam.
5: Ja, De heilige geest is je vriend. De heilige geest wil een uh, relatie met je. En sommige mensen zijn, zijn bang voor de heilige geest. Sommige mensen zijn, uh, zitten vast in patronen, in, in, in dingen. En die durven zich niet over te geven aan de heilige geest. En die voelen zich vaak ongemakkelijk. Op het moment dat er een dienst is, dat er oproep is. Of dat er um, gevraagd wordt om je leven te geven. Niet een klein deel, maar helemaal. En ik was een boek aan het lezen van, van Benny Hinn, en weer opnieuw, en uh, ik had een stukje voorlees daaruit. En er staat heel mooi, precies wat ik eigenlijk niet zo mooi kan zeggen als hij, dat kan. Huh? Twee stukjes. Vers na vers verklaart Paulus dat de geest het werk doet van de vader en de zoon. Iedere keer dat ik deze prachtige woorden lees, word ik enthousiast. Dat allen die door de geest gods geleid worden zijn zonen gods. Het is niet Gods bedoeling dat hij afdwaalt van de weg die hij voor u gebaat heeft. Hij heeft u niet geschapen om u te zien falen. Yes, Zelfs een ongelovige is zich bewust van de kracht van de Heilige Geest. Ik heb met honderden mensen over een ervaring gesproken en velen hebben me verteld er gebeurde iets onverklaarbaars. Ik voelde me ellendig over de dingen die ik deed. Dat is de overtuiging van de kracht van de geest. De Heer zei... Mijn geest zal niet eeuwig twisten met de mens. Er is een worsteling gaan... waarbij de Heilige Geest u probeert duidelijk te maken... dat u de Heer nodig hebt. Daarom voelen mensen zich zo gemakkelijk in de tegenwoordigheid van God... voordat ze gered worden. De geest is de getuige van Jezus. In Johannes staat... Wanneer de trooster komt... die ik u zal zenden van de Vader... de geest de waarheid die van de Vader uitgaat... zal deze van mij getuigen... Het voornaamste doel van de geest is mens tot Christus te leiden. De geest overtuigde mensen. Ik heb mensen ontmoet die waren weggelopen uit de bijeenkomst. En letterlijk door de Heilige Geest werden achtervolgd, Ze voelden zich ellendig over hun zonden. Ze voeren een voortdurend trekken aan hun hart. De geest wilde hen niet laten gaan, totdat ze vrede maakten met God door de Zoon. Hij zal uw gedachten binnenkomen. U de waarheid van het evangelie voorhouden en u van de betrouwbaarheid ervan overtuigen. Nadat u dan uw hart aan Christus hebt gegeven, blijft hij nog steeds bij u en helpt u om te getuigen. En speciaal voor, voor die mensen die dan uh, die voelen van, ik heb een angst voor de Heilige Geest, ik heb een angst om uh, mijn leven helemaal te geven aan, aan God. Uh, ik voel me ongemakkelijk bij een dienst op zo'n moment als dit. Uh, omdat je weet van eigenlijk moet je een keuze gaan maken. En, je durft je goed dan speciaal voor die mensen oproepen om zo naar voren te komen. En uh, dan gaan we met je bidden, met het gebedsteam. Met mensen. En, uh, wees niet bang voor de Heilige Geest. Hij wil een, hij wil een relatie met je. Hij is je vriend. En hij gaat je leiden. En, uh, het is misschien moeilijk om een stap te zetten, maar uiteindelijk gaat hij je wel vrijmaken. De relatie met de Heilige Geest zit je vrij.
0: Amen. Oké.
5: Okay.
1: We gaan twee oproepen doen, doen dus. En de eerste is voor mensen die dat voelen. Eigenlijk is God met mij aan het worstelen om die stap te zetten. En of door mensenvrees, of ander soort vrees. Wat voor angst dan ook. Durf je nog niet toe te geven. Durf je nog niet over te geven in die worsteling aan God. En God zegt tegen je: Dit dus is vandaag de tijd dat ik een nieuw leven met je wil beginnen. En... Er staat ook, de geest zal niet eeuwig blijven twisten met de mens. Het is nu de tijd. Er is nu een gelegenheid om in te gaan op het aanbod van God. God zegt, ik heb Jezus laten sterven aan een kruis in jouw plaats. De straf voor jouw zonde. Als jij gelooft, als jij dat aanneemt. Als jij je bekeert van je oude weg. Je keert je af van je oude weg. Je draait je naar mij toe. Dan ga ik je helpen. Dan geef ik je een nieuw hart. Ik ga boven natuurlijke dingen in je doen. Dingen die je zelf niet kan. Maar ik wil dat je een stap zet naar mij toe. En dan worden jouw zonden toegerekend aan Jezus. En dan hoef je die straf niet meer te dragen. Het gaat niet eeuwig door. Deze kans is niet eeuwig. Niet altijd geldig. Zolang je leeft, blijft die geldig. Maar we weten niet hoe lang dat duurt. En God zegt, doe het nu. Dat is de eerste oproep die we gaan doen. Mensen, om je leven aan Jezus te geven. En toe te geven aan die worsteling met God. Misschien die al langer gaande is. Of die net maar begonnen is, nu vandaag. En het tweede is dat we gaan bidden voor iedereen. Die zegt, ik wil de kracht van gebed meemaken ook om los te komen van mensenvrees. Misschien om een specifieke stap te zetten. Om moed daarvoor te krijgen. Of in het algemeen om los te van, daarvan te komen. Dan gaan we daarvoor bidden. Amen. Vader, ik wil iedereen vragen zijn ogen sluiten. Vader, ik dank u wel in Jezus naam Heer, dat u hier bent. U bent zo lief, u bent zo goed. We houden van u. Oh, er is niemand zo goed als u, Heer. Er is niemand zoveel te vertrouwen als u. We zijn zo blij met u, Heer. Heer, u bent het beste wat ons is overkomen, Heer. u heeft ons zo schoon gespoeld, Heer. U heeft ons zo veranderd. En ik bid op dit moment voor iedereen die zijn leven aan u moet geven, dat ze het zullen doen. Vader, dat ze niet bang zullen zijn. Dat ze zullen toegeven aan die worsteling, Heer. Heer, u worstelt met ze, vader, Heer. Omdat u van ze houdt. Dat ze toe zullen geven aan die overtuiging die ze van binnen voelen: van ik moet, ik moet de dingen in orde maken met God. In Jezus' naam. En ook iedereen die straks gaat komen, vader. Heer, laat de kettingen van mensenvrees vallen. In Jezus' naam, vader. Laat ons een vrijmoedige, getuigende, vol van kracht gemeente zijn. Een groep mensen zijn vol van kracht en vol van de geest van de Heer. Niet van lafhartigheid. In Jezus' naam, heren. Laat ons niet lafhartig zijn, vader. Laat ons moedig zijn. In Jezus'
0: naam. Dank u wel, ja. Heer, ik geef U mijn hand. ik geef U mijn ziel. Ik leef alleen voor U, leid de weg die ik ga, het moment dat ik besta, ik doe uw wil in mij. Oké. Okay. We gaan het nog, straks nog één keer zingen, dit stukje.
1: En iedereen, als we nog een keer gaan zingen, iedereen die zegt, ik wil mijn leven aan Jezus geven. Kom maar naar voren. En tegelijkertijd mogen meteen mensen die zeggen, ik wil loskomen van mensenvrees, mogen tegelijkertijd komen. En geef dan even aan waarvoor je komt. Laten we zeggen, iedereen die zegt, ik wil gebed voor mensenvrees, kom maar aan deze kant staan. Deze hoek een beetje. En als jij zegt, ik wil mijn leven aan Jezus geven, kom maar hier staan. Er zijn wat mensen van ons die willen met je praten even. Gewoon je op weg helpen daarbij. Maar kom maar gewoon aan deze kant staan. Te gek jongens. Super. Wees niet bang. Wees niet bang. God is lief. Dank u. Heer ik geef u mijn hart.
0: Ik geef u mijn hand, ik geef u mijn ziel. Ik leef alleen voor u en leid de weg die ik ga. En het moment dat ik besta. Er zijn er nog meer jongens, kom maar. Er zijn er nog meer. Zet die stap. Dit is jouw tijd. Heer, ik geef u mijn hart, ik geef u mijn hart. Vader
1: God, Heer. ik dank u wel, Vader. We kiezen voor u. Heer. We kiezen voor uw mening boven elke andere mening. En vandaag worden de kettingen gebroken in Jezus naam. Vandaag worden de kettingen gebroken in Jezus naam, Vader. U vult ons, Vader God. Heer. U vult ons, Vader God. Heer. In Jezus naam, Vader. U vult ons, Vader God. Heer. U vult ons, Vader God. Heer. En die passie voor u die zal de kettingen breken in Jezus naam, Vader. Dank u de kettingen breken, de kettingen
0: al gebroken worden in Jezus naam maak ons vrij vader om onszelf te zijn vader, dank u wel vader dank u wel vader vrijmoedigheid in Jezus naam vrijmoedigheid in Jezus naam vrijmoedigheid in Jezus dank u vader Maar Jezus, Heer. Heer, ik geef U mijn naam, ik geef U mijn naam,
5: Ik wil echt nogmaals voor de mensen vragen die echt een brandend gevoel in hun hart hebben, verzet je niet tegen de Heilige Geest. Verzet je niet tegen de Heilige Geest. Hij is je vriend. En Heer, ik bid u echt waar dat u elke angst wegneemt, Heer. Geef je over aan Hem die je leidt. Ik heb geen angst. Heer, haal de angst bij je weg in Jezus naam, Heer. Heilige Geest, kom in Jezus naam. Amen. Oké. Okay.
1: We gaan hier zo bidden met mensen. Er komt een gebedsteam. komt uh, bij jullie langs. En voor de, de rest sluiten we de dienst af. Aan binnen, de band zal nog even doorspelen. En als je naar nou van God gewoon wil blijven, kom hier vooraan zitten. Voor alle anderen is er koffie. Uh, Nathalie en ik moeten helaas heel snel weg. Um, and, uh, maar als jij nog moet komen, ook als jij weet, ik had eigenlijk al moeier moeten staan. Dat kan altijd nog. Dus ik sluit je gewoon hierbij aan. En uh, je hoeft nergens bang voor te zijn. Er wordt gewoon kort met je gebeden. Als, uh, maar het is goed. Het is goed om een stap te zetten. Amen. Zegen.